0: MDR Blue, Nachtclub, Überpop. Mit Herrn Cordes. guten Tag. Hier geht's eine Stunde lang über das Verhältnis von Musik und Drogen. Tja, macht sich der eine oder andere denken, nur eine Stunde über so ein Thema? Braucht man da nicht mehrere Wochen, um das komplett abzudecken? Ja, wahrscheinlich schon. Wir müssen uns beschränken. Und zwar auf zwei Aspekte, die schon der LSD-Entdecker Albert Hofmann als mögliche Anwendungsgebiete ausgemacht hat. Die Therapie und die Kunst. Wie kann ich heilen? Wie kann ich beflügeln? Zu Gast ist heute Jörg Fachner. Professor of Music, Health and the Brain an der Anglia Ruskin University in Cambridge. Der kennt sich also aus und dazu gibt es jetzt wie gewohnt auch wieder Musik. Zum Reinkommen ein Klassiker von The Prodigy. <lacht> <lacht> The Prodigy mit Hilfe von Max Romeo Out of Space, Drogen und Musik hier bei Nachtclub über Pop. Mein Gast habe ich eben schon angekündigt, Jörg Fachner ist ein Mann, der sich in einer ordentlichen Palette Themen auskennt, ursprünglich Pädagoge, dann aber Doktor der theoretischen Medizin geworden. Er lehrt unter anderem über Musik und das Gehirn, Musiktherapie und Neurowissenschaft. Als Bonus kommt dann auch noch Popkultur und Performance dazu. Lieber Herr Fachner, schön, dass Sie da sind.
1: Tag großes Ich möchte
0: die Drogen jetzt zu Beginn erst nochmal liegen lassen. Also bevor wir später darüber reden, wie sich Musik und Drogen möglicherweise zusammenführen lassen, möchte ich gerne überhaupt erstmal wissen, wie Musiktherapie funktioniert. Also ich habe gelesen, dass sie sich unter anderem schwerpunktmäßig mit Musiktherapie bei Depressionen und nach Schlaganfällen auseinandergesetzt haben. Wenn wir das einfach mal als Beispiel nehmen, also mir persönlich wird da nämlich so ein bisschen die Fantasie, wie das überhaupt gehen kann, also Musik für so etwas einzusetzen. Können Sie da mal ein bisschen ausholen,
1: was macht man da überhaupt? Also in der Musiktherapie spielen wir zusammen mit dem Patienten Musik und das heißt, da geht man, also jeder kann irgendwo auf den Tisch klopfen, ne? Und kann das auch rhythmisch tun, mit der Musik mitklopfen, mit dem Fuß stampfen oder was auch immer dazu, mit dem äh, Mitwippen. All diese ganzen Körperäußerungen der Musik können wir einsetzen, um zu starten, gemeinsam also Musik zu machen. Und dann äh, geht es ja nicht darum, dass jetzt irgendjemand der Rachmaninov ist. Äh, auch der Therapeut will das gar nicht sein, weil das war ja fies. Da kommt jemand, der ein Problem hat und Hilfe will und dann spielt ihm jemand etwas vor und zeigt, wie toll er oder sie, wie toll sie das kann. Und das ist nicht der Sinn, sondern es geht darum, gemeinsam aktiv zu werden und zu sehen, dass man da, dass es eben möglich ist, Unaussprechbares zum Ausdruck zu bringen. Und das ist in der Depression natürlich ein großes Thema, dass die Probleme so komplex sind und der Leidensdruck so hoch ist, dass es schwer ist, das zum Ausdruck zu bringen. Und die Erfahrung ist eben also wenn man dann anfängt, ein bisschen Musik zu spielen, vielleicht auch mal anfängt, was zu singen oder auch die Stimme nutzt und dabei so die Monotonie eines gedrückten, depressiven Patienten, wenn ich es mal jetzt so, so sagen darf, mal ganz kurz, wie das sich dann eben halt auch immer mehr auffächert Also wie die Emotionen immer deutlicher zu hören sind und wo es dann nicht nur mir geht, dass es so schlecht ist. Ne? Also... Und das sind so Dinge, die kann man in der Musiktherapie aufgreifen, man kann die Stimme aufgreifen, man kann äh, sozusagen jegliche Körperäußerung, also die ein Hinweis auf innere, äh, innere Vorgänge ist, aufgreifen, um das dann in Musik zu überführen und äh, dem Ganzen einen Ausdruck zu geben. Das ist so die, das Aktive. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Musik zu hören und dann über das, was man hört und die Bilder, die dabei entstehen, zu reden. Das ist zum Beispiel die Methode des Guided Imagery, wo sich dann jemand einfach hinlegt, Augen zu, Entspannungsübungen und dann äh, startet die Musik und dann fragt der, der Therapeuten, was siehst du denn da jetzt, fällt dir irgendwas ein? Also das ist so die Freud's Methode, also das was Freud gestartet hat, mit auf die Couch legen und einfach frei assoziieren, aber das in dem Fall zur Musik und das ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Hören ohne solche Befragungen, also dass man jetzt einfach so Hörprogramme hat. Das würde dann wahrscheinlich eher in den Bereich der Musikmedizin gehen, wo dann sozusagen kein Therapeut anwesend ist. Die Musiktherapie fängt immer da an, wo ein Therapeut ausgebildet die Erfahrung, das Erleben und das Musikmachen und Musikhören des Patienten begleitet.
0: Nochmal ganz grundlegend gefragt, ist Musiktherapie denn eher eine Art Add-on zu anderen Formen der Therapie, also etwas, das man zusätzlich macht? Oder ist sie in der Lage, so auch als Fundament einer Behandlung zu wirken?
1: Ich glaube, das ist eine Frage eigentlich eher der allgemeinen, also der Therapieregime, die sozusagen existieren. Also es ist natürlich so, dass die, die Mediziner und auch die Psychologen aus gutem Grund da äh, den Ton angeben in der äh, Behandlungsführung von Patienten mit komplexen Erkrankungen und so. Also es ist natürlich immer wichtig zu wissen, da gibt es da vielleicht doch nicht einen organischen Effekt oder gibt es da irgendwelche äh, Auffälligkeiten, die man eben halt auch schnell eingrenzen und kategorisieren kann, während die Künste und jetzt die Musik eben halt diesen Freiraum bieten, dem Menschen als Menschen zu begegnen. Und äh, dabei kann es durchaus sein, dass da Anamnesen von, von Musiktherapeuten oder von Kunsttherapeuten, wo auch immer gemacht werden, die ein völlig anderes Bild oder einen Zusatz bieten. Zu sagen, dass das jetzt ein grundständiges, also dass man praktisch mit Musiktherapie einen Schlaganfall direkt behandeln kann, das, das wäre das wär absolut falsch, weil der Schlaganfall muss erstmal medizinisch behandelt werden. Aber die... Erfahrung des Schlaganfalls zu bewältigen. Da kann die Musiktherapie auch gerade dadurch, dass Sie Ausfälle im Gehirn haben und wenn Sie dann in Physiotherapie gehen und Sie machen Plick-Plack, plick für irgendwas, wo Sie keinen direkten Sinn sehen in dem, was Sie es tun, außer dass Sie wissen, dass es wichtig dass ich das trainieren muss. Aber es macht einfach mehr Spaß, wenn der Rhythmus bei ist. Und wenn der Therapeut das dann auch noch nutzt, wenn er genau weiß, dass zum Beispiel ein einfacher Metronomschlag beim Gehen helfen kann den Gang zu stabilisieren und dass das dann immer mehr Musik dazukommt und dass man sozusagen so dieses Entrainment, was die Musik, also dieses ja sich einstellen können auf den auf das Tempo der Musik und wie das eben hilft für die Regenerierung der Gehirnfunktion beim Schlaganfall. Das ist ähm, wichtig. Und in der Depression haben wir dann andere Möglichkeiten. Ich würde da sagen, Musiktherapie kann grundständig helfen, ähm, vielleicht im Bereich von men mentalen Erkrankungen auch, aber äh, also, da muss zuvor eine Diagnose, das muss ja auch alles im Ge Gesundheitssystem abgerechnet und, und äh, entsprechend verortet sein. Also das ja,
0: vielen Dank schon mal für diesen Einblick, Herr Fachner. Bevor wir uns aber gleich der Drogenkomponente annähern, vorweg noch ein bisschen Drogenmusik, würde ich sagen, im Vergleich zum Open der Sendung ist es sogar was vergleichsweise Aktuelles. Die Band heißt Jogstrap und der Titel gibt die Richtung vor, in die es hier gleich gehen soll. Das Stück heißt Acid.
2: Smash,
0: Jockstrap, die Band, benannt nach einem Kleidungsstück. Und ich glaube, wenn man es kennt, dann kennt man es unter dem englischen Namen. Ich zumindest musste nachgucken, wie sich Jockstrap überhaupt ins Deutsch übersetzen lässt. Antwort, es handelt sich um ein Herrensuspensorium. Braucht man für den Sport etwas vulgärer formuliert, vielleicht einfach ein Eierhalter. Aber genug von den albernen Bandnamen. Ihr hört nach wie vor Nachtclub Überpop. Es geht um Musik und Drogen im Gespräch mit Professor Jörg Fachner. Bevor wir hier gleich noch drauf kommen, wie Musik und Drogen möglicherweise zusammenspielen könnten, die vermeintlich banale Frage mal, was sind denn eigentlich Drogen, Herr Fachner?
1: Also, ich meine, es kommt aus dem aus dem Altdeutschen oder auch holländischen Drog für trocken, also getrocknete Substanzen. Ne? Also da was ich den latt, ich da gibt es irgendwie die Kamille und da gibt es äh, so diese ganz verschiedenen Teesorten sind ja alle getrocknet das sind ja in dem Sinne auch Drogen deshalb gehen wir auch in eine Drogerie weil es da eben getrocknete Substanzen gab oder eben halt natürlich auch eine Apotheke aber jetzt äh, im allgemeinen Sprachgebrauch werden Drogen assoziiert mit ja eben ähm, Substanzen die das Bewusstsein verändern die vielleicht die emotionalen Zustände verändern und ähm, da gibt es so drei, vier Grundkategorien. Das sind die Euphorika das sind die Psychedelika und das sind die Sedativa. Und ähm, die, davon können alle eben missbraucht werden. Und Alkohol natürlich entsprechend auch, der zwar eine eigene Gruppe ist, weil es eben natürlich auch nichts Flüss äh, nichts Getrocknetes ist, <lacht> sondern flüssig und, und ähm, ja, ähm, aber auch der kann eben durchaus missbraucht werden. Und das Abhängigkeitspotenzial aller Drogen ist abhängig davon, was sie, wie sie die Körperphysiologie, insbesondere die Bio, ähm, ja die, äh, die Interaktion der Neurotransmitter in den, äh, in den Gehirn und in den Nervenbahnen verändern Und da zum Beispiel das Heroin führt dazu, dass es, wenn es zu häufig von außen zugeführt wird, dass die körpereigenen Opioide sozusagen nicht mehr produziert werden, weil brauchen wir nicht, kommt von außen und dann sind die Menschen abhängig und sind krank und brauchen das und dass da jemand sich nicht beherrschen kann, ist dann wirklich übelster Unsinn und typische Dummheit, wenn man sowas zu hören bekommt, so sind Menschen, die sind einfach dann krank. Klar, wie sie dann da hingekommen sind, aber warum ist jemand, ist ein Alkoholiker geworden. All diese Fragen brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber es sind eben Krankheitszustände und die müssen dann eben entsprechend behandelt werden von Ärzten und nicht von Menschen, die eigentlich keine Ahnung davon haben und eben Therapeuten natürlich. Aber gut. Ist, das, denn, äh, ist
0: denn jetzt dieser Unterschied zwischen Droge und einem Medikament vorsichtig gesagt, dass man das eine zum Vergnügen konsumiert und das andere ist ein Heilmittel? Würden Sie da überhaupt einen Unterschied machen? Also haben wir ein rein sprachliches Problem oder
1: ist das beides dasselbe? Nein, also die, ich meine, Sie sprechen auch bei getrockneten Substanzen, die in Medikamentenform kommen von Drogen. Also, das ist ja auch, ich will mich da jetzt aber auch nicht in so einem Begrifflichkeitsthema da verlieren, dass, ähm, aber sagen wir so, die, die, die Grundlage von dem Begriff im Deutschsprachigen ist eben halt getrocknet Droge, wie es auch im Holländischen noch bekannt ist. Und Medikamente in Pillenform sind natürlich auch getrocknete Substanzen, wenn man so will, die dann nochmal besonders hergestellt wurden. Und natürlich Sinn und Zweck, da gibt es die rekreativen Drogen, also recreational use, wie man im englischsprachigen Raum spricht, also wo dann eben ja Drogen zum Gen als Genussmittel äh, gebraucht oder auch missbraucht werden können. Und ähm, ja, wo fängt der Missbrauch an und wo fängt der, wo hört der Gebrauch auf? Das sind dann alles Fragen, die dann Präventionsforscherinnen vielleicht interessieren, aber die Personen, die die Erfahrung machen, bei denen ist es oft so, dass der Gebrauch ihnen erstmal Spaß macht, je nachdem, wenn sie keine schlechten Erfahrungen machen. Und dann setzen eben diese körperlichen Prozesse ein, diese Veränderungsprozesse, die dann durchaus zu Sucht, also man sucht, immer wieder diese Substanzverhalten führen. Aber ja, und da ähm, da gibt es natürlich dann äh, so, so ein Schle vielleicht schleichende Übergänge. Also ich meine, wenn Sie äh, bestimmte Medikamente verschrieben bekommen und Sie fühlen sich dabei gut, eine Weile wurde Ephedrin verschrieben bei Erkältungskrankheiten und dann fühlen sich die Menschen gut, aber es ist halt auch eine Substanz, die eben Abhängig machen kann. Aber gut, das sind jetzt also Dinge, also da gibt es sicherlich äh, Experten, die das dann noch spezifischer beantworten können. Aber äh, der Unterschied ist sicherlich der, dass also eigentlich jede Substanz G braucht und missbraucht werden kann. Und wenn das im Kontext mit Musik passiert, dann ist es natürlich so, dass äh, zum Beispiel das bestimmte Emotionale Zustände verstärkt werden, die vielleicht beim Musikhören sowieso dann schon verstärkt sind. Oder dass eben bestimmtes Verhalten verändert wird. Zum Beispiel Heroin schafft eigentlich so ein, ja, so ein sehr sedat ja, ist ein sedativer in der Art, aber eben halt auch ein starkes Euphorika, je nach Wirkungsvorgang. Ich meine, Keith Richards zum Beispiel, der hat mal gesagt, bei manchen Stücken, ach, jetzt höre ich wieder meine Junkie-Riffs. Ja, was heißt das denn dann? Was, was ist denn ein Junkie-Riff? Ja, da spricht er ja dann eben davon, wie er vielleicht die Musik, die er gespielt hat, irgendwie diesem Zustand angepasst hat, den, in dem er sich da gerade befindet. Und äh, das würde er vielleicht anders sehen. Und bei mancher Musik sagt man, ja gut, das ist dann eben halt so, so typisches äh, psychedelisches Zeug. Das heißt, also da gibt es dann vielleicht so sehr räumlich, sehr waberig klingende Dinge und ähm, die dann eben mit, diesem, mit dieser Wirkung anscheinend äh, gut zusammenpassen. Also gibt es ja eine Band, die Spaceman 3, also Musik zu machen, um die unter Drogen zu hören, um, um, also so, dass, dass die von vornherein mit einkalkulieren, dass du dir diese Musik unter dem Einfluss am besten anhören kannst. Und das war natürlich ein großes Thema in den, in den 60er Jahren, insbesondere mit Sgt. Pepper dann, wo äh, da eben eingebaut, wie Jimi Hendrix das dann gefragt hat, bist du erfahren? Ja, are you experienced? Und äh, also bist du sozusagen Drogen erfahren? Und das sind da sehr, sehr viele ja, Verweissysteme. Ähm, psychedelic Coding hat das mal eine Forschung, die Sheila Whitley genannt, ähm, wo dann sozusagen in den Klängen der Musik Assoziationscharakteristika eingebaut sind, die möglicherweise dann so genannt werden. Aber wenn Kiss Richards sagt, ja, jetzt spiele ich mal Junkie-Riffs oder wenn man sagt, das ist eine typische Kiffermusik oder das ist typische, typischer LSD-Sound, wird, so wird ja auch teilweise in den Kritiken geschrieben. Also es das heißt, es gibt da etwas in den Wirkungszuschreibungen, der verschiedenen Drogenarten, die sich möglicherweise übertragen lassen. Und da fängt natürlich das, das Verwirrspiel an, weil das ist nicht einfach, <lacht> das
0: find ich, Das, das finde ich sehr interessant. Also ich hatte ursprünglich mal vor, noch ein bisschen mehr über Musiktherapie zu reden. Jetzt sind wir aber schon so schön drin schon in der populären Musik und wie Künstler damit arbeiten. Bevor wir uns aber gleich diesem Schaffensprozess auf Droge noch weiter annähern, vorweg etwas von dieser erwähnten Drogenmusik. Das folgende Stück ist schon ein bisschen älter, ähnlich wie die eben genannten. Es ist verglichen mit so manchem psychedelic rock stück einigermaßen harmlos, würde ich sagen. Psychedelic Pop nennen wir es mal aus den späten 60ern. Das sind The United States of America mit dem American Metaphysical Circus. United States of America, eine Band, die nur für ein knappes Jahr existiert hat in den späten 60ern und ich habe sie hier mit in die Sendung genommen, weil ich wenigstens ein Stück spielen wollte, das in den Bereich der klassischeren Psychedelic Music gehört, aus einer Zeit, in der Künstlerinnen und Künstler Drogenkonsum des Publikums mitgedacht haben und nicht selten auch im Schaffungsprozess selber dazu gegriffen haben. Wir waren ja eben auch schon bei anderen Leuten, die Psychedelic Music gemacht haben, Jimi Hendrix zum Beispiel und ich fand es eigentlich immer schon ziemlich interessant, wie viele von diesen Stars erzählt haben, dass sie unter Zuhilfenahme von Drogen künstlerisch tätig gewesen sind. Das zieht sich auch durch die Jahrzehnte, Beispiel. Noel Gallagher von Oasis hat mal behauptet, vor 1997 hat er keinen einzigen Song ohne Zuhilfenahme von Kokain geschrieben. In einer Bowie-Biografie heißt es, David Bowie könne sich nicht mehr an die Aufnahmen des Albums Station to Station erinnern, 1975, er habe sich damals nur von Peppers Kokain und Milch ernährt. Gott weiß, ob das so genau stimmt, aber auch wenn es nur halb wahr ist, ist das schon irgendwie seltsam oder zumindest so interessant, dass man mal raufgucken sollte. Also ich, Herr Fachner, habe noch nie einen Song auf Koks geschrieben, aber könnte da was dran sein, was die Herren Rockstars berichten, dass das gut was bringt oder bilden die sich da was ein?
1: Ja, aber auch zum Beispiel Frau uh, Don't Take Me to the Rehab Amy Winehouse, die, also das Gleiche. Also ich denke, es ist mal unabhängig, glaube ich, von von Gender. Wir haben eine Situation, dass in den 60ern natürlich ein Klima war, in dem Drogen und der Bewusstseinserweiterung basierend auf dem Sputnik-Schock, das ist, hört sich jetzt total bekloppt an, weil die, die USA-Leute glaubten wirklich, sie wären hinten an mit der äh, großen Entwicklung, weil mit, mal waren die Russen schon auf dem Mond oder waren schon im All. Und da wurde dann eine Intelligenzinitiative gegründet. Und dann gab es mit mal Drogen, zum Beispiel die, die Psychedelika, denen zugeschrieben wurde, dass sie intelligenzsteigernd wirken würden. Und dann gab es so einige Untersuchungen an den Harvard-Universitäten und eben halt auch, wo dann das ausprobiert wurde, auch viele andere Sachen. Und dann in irgendeiner Stille diejenigen, die sozusagen bei diesen Untersuchungen mit dabei waren, also haben das dann natürlich ihren Freunden und Bekannten erzählt, langer Rede, kurzer Sinn, in San Francisco kam das dann, dann wirklich auf die Straße und da entwickelte sich dann eben halt so eine, so, ein, so eine Ideenwelt, in der geglaubt wurde, dass die Drogen das Bewusstsein und auch die Kreativität vergrößern und verbessern. Definitiv, was sie tun, sind veränderten Blick auf das eigene Erleben zu bringen. Also die Menschen sehen sich selber und ihr Verhalten aus einem anderen Blickwinkel und das kann durchaus therapeutisch sein und kann durchaus positiv sein, wenn eben nicht äh, diese, wie soll man sagen, Abhängigkeitsprozesse einsetzen, die wir schon kurz vorher diskutiert haben. Äh, die sind ja halt psychologisch oder eben halt somatisch. Aber es gibt natürlich auch äh, da Unterschiede von denen, je nachdem, die das dann sind.
0: Das erinnert mich direkt an den ganz am Anfang erwähnten LSD-Entdecker Albert Hofmann, der also nach Anwendungsmöglichkeiten seiner Entdeckung gesucht hat, neben dem Einsatz in Therapien, ist ihm da explizit die Kunst eingefallen. Und ich habe ja auch noch einen kurzen Ausschnitt eines Interviews mit dem alten Albert Hofmann aus der Kulturzeit. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, dieses Snippet mal eben einzustreuen. Die Untersuchung war im Laboratorium. Und ich habe ja da mitgemacht. Und dann habe ich ihm, das Gefühl gehabt, ach, das ist das... Es ist mir nicht wohl, Das ist ja furchtbar, was man da sieht, diese Maschinen wie Teufelswerkzeuge und die Menschen im weißen Mantel, die da herumgehen, was wollen die eigentlich, was ist da los? Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich einmal in einem anderen Milieu machen und habe dann Ernst Jünger geschrieben von dem und einen Pharmakologen und dann haben wir zusammen einmal den ersten psychedelischen Versuch
2: gemacht in einer anderen Umgebung.
0: Mit dem Schriftsteller Ernst Jünger hat Hofmann Ende der 40er also auch gemeinsam LSD genommen. Ich glaube, der Name Ernst Jünger könnte speziell, ja gerade den Jüngeren hier nicht mehr viel sagen. Also deswegen kurz noch zu ihm. Das war Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein prominenter Mann, auch vielfach ausgezeichnet. Wer es gut mit ihm meint, sieht in ihm einen Konservativen mit Kontakt zum NS-Widerstand. Wer es nicht so gut mit ihm meint, sieht vor allem bedingt durch Jüngers Frühwerk in ihm einen Wegbereiter des Nationalsozialismus. Also das noch kurz zum Kontext. Im Folgenden sinnieren Hofmann und anschließend Jünger aber nicht über die NS-Zeit, sondern eben über Drogen und Kreativität. Du hast vorher schon Erfahrungen gehabt mit Mescalin. Hast du mir gesagt, ja, äh, dein LSD ist ja wunderbar, aber verglichen mit dem Tiger Meskalin ist ein LSD nur eine Hauskatze.
2: Oh. Das hast du
0: gesagt. Aber das war eben die. Tiefe Dosierung. Die Dosierung spielt eine große. Ja. Da kannst du, das ja, ja. Wieder, du hast es widerrufen, als ja. wir dann die normale Dosierung genommen haben, etwa 100 oder 120 ja. Gamma. Also, <lacht> ja, es handelt sich eigentlich nicht nur um das visuelle, sondern um die Schärfung der Sinnesorgane überhaupt. Ich möchte sagen, die Bandbreite wird nach beiden Seiten verlängert und überschritten. So machte einer eine Zigarettendose auf und das war wie ein Knall für mich. Schon 0,02 Milligramm LSD sollen für einen Trip ausreichen. Da geht es also aufzupassen. Aber es gibt ja auch noch anderes Zeug. Und Hofmann und Jünger mit ihrem LSD waren ja, weiß Gott nicht, die Ersten, die der
1: Kunstzuliebe zu Drogen gegriffen haben, oder, Herr Fachner? Das Kreativitätssteigernde ist sicherlich in einer Art und Weise mit der Selbstwahrnehmung in Verbindung zu bringen. Also da gab es ja schon aus den 30er Jahren, aus den 40er Jahren Berichte von Musikern, die eben ja glaubten, da besser zu spielen. Really the Blues, ein Buch von 1946 von einem, Trump von einem Klarinettenspieler, der da mit allen Größen auch mit äh, gespielt hat und der dann, so, also Prosa geschrieben hat, wie toll ihm das Marihuana-Spielen bei dem Entwickeln seiner Töne hilft. Aber auch so jemand wie Eric Clapton hat dann gesagt, dass, dass Drogen für ihn, also insbesondere Marihuana für ihn, so eine Welt geöffnet hat, in die er vorher noch gar nicht so, also dass ihm viele Ideen gegeben hat. Und die Schlüssel, und Drogen wurde in den 60er Jahren auch als Schlüssel zu diesen Pforten des, der Wahrnehmung, beschrieben, also wo man danach dann eben irgendwie viel mehr erleben konnte. Also es war eine Zeit, in der diese Dinge, soll man sagen, positiv besetzt waren und das ging durch die ganze Gesellschaft. Und dann natürlich gingen landet mit mal Leute in der Psychiatrie, weil sie Erfahrungen gemacht haben, die sich nicht integrieren konnten, keiner konnte ihnen helfen. Dann gab es natürlich dumme Menschen, die, die da irgendwelche wahnwitzigen äh, Kausalitätsketten aufgebaut haben, die nichts miteinander zu tun haben. also Und äh, dann Zuschreibung, da wurde das Ganze politisch. Und äh, mit den 70er Jahren hat sich das dann eben halt in so eine Welt entwickelt, wo das natürlich weitergeführt wurde. Und ganz extrem auch, und extreme Fälle, David Bowies Berlinzeit sicherlich sowas. Aber man muss auch sagen, als Künstler, wer da versucht, so im Mittelmaß zu bleiben, hat verloren. Als Künstler kann es nur in die Extreme, in diese Besonderen gehen, was das Einzigartige macht. Und die Drogen können eben auf solchen Sachen, können die dieser Selbstwahrnehmung etwas beitragen, was dann eben vielleicht zu neuen Ideen führt, zu neuen Gefühlen, zu neuen... Ja, es geht einfach darum, die Welt aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Und das, das war in den 20er Jahren noch auch schon so. In, also ich meine... Wenn man sich anguckt, dass die Expressionisten die Bildnerei der Geisteskranken interessant fanden, ne, was da von diesem Herrn Prinzhorn da in Hema im, im Sauerland da gesucht wurde, dass das eben die Expressionisten begeistert hat. Ja, die wollten die Welt aus anderen Blickwinkeln sehen. Und Psychedelika verändern solche konventionellen, gelernten neurologischen Patterns, die die Welt halt so sehen lassen, wie man sie auch braucht. Also wenn ich auf die Straße gehe, dann will ich nicht irgendwie einen Ungeheuer kommen sehen, sondern ich will sehen, dass das ein Auto ist. Und wenn man das nicht mehr unterscheiden kann, dann hat man verloren. Wenn das anfängt, wenn solche Probleme anfangen, dass da die, die, die Halluzinationen überhand nehmen, natürlich ist das schwierig. Ich
0: will es noch mal eben, ich will es noch mal eben reingreschen, also dass es sich positiv auf künstlerische Arbeit auswirken kann. Lösen von kreativen Blockaden. Das ist ja eine Sache. Die andere ist dass nicht weniger das Spiel mit den Drogen in die Inhalte ihrer Texte transportieren. Darüber möchte ich gleich unbedingt noch sprechen, vor aber wieder noch etwas Musik von einem, der genau das getan hat. Das Stück heißt Acid Rain. Harmlos übersetzt wäre das einfach saurer Regen. Chance the Rapper meint damit aber eine andere Säure, nämlich die im eben erwähnten LSD. Acid Rain.
3: My shoes tripped acid in the rain Wore my jacket as a cape and my umbrella as a cane The richest man rocks the snatchless necklace Spineless bitches in backless dresses Wore my feelings on my sleeveless My weed seedless, my trees leafless I miss my diagonal grilled cheeses And back when Mike Jackson was still Jesus Before I believed in not believing in Yeah, I ain't hell. Who believed in me not breathing in? Cigarettes, ain't smile, all covered in sin. My big homie died young, just turned older than him. I seen it happen, I seen it happen, I see it always. He'd still be screaming, I see his demons in empty hallways. I tripped to make the fall shorter. Fall quarter was just a tall order. And I'm hungry, I'm just not that thirsty. As of late, all my verses seem not so versy. And all my words just mean controversy. Took the team above my back like that's not your jersey Stressing, pulling my hair out, hoping I don't get picked All this medicine in me, hoping I don't get sick Making all of this money, hoping I don't get rich Cause niggas still getting bodied for phones Sometimes the truth don't rhyme Sometimes the lies get millions of views Funerals for little girls, is that appealing to you? From your cubicle, desktop, what a beautiful view I think love is beautiful too Building forts from broken dams, what a Hoover could do for future Hoopers, dead from Ruger shooting through the empty alley. Coulda threw him an alley-oop, helping them do good in school. Damn that acid burn when it clean, yeah. I still miss being a senior and performing at all those open mic events. High schools, eyes, eyes closed, seeing arenas. And I still get jealous of Vic, and Vic's still jealous of me. But if you touch my brother, all that anti violence shit goes out the window along with you and the rest of your team. Smoking cigarettes to look cooler. I only stop by to look through ya. And I'm only getting greedy And I'm still Mr. You media. And I still can't find talent. And I'm still choosing classmates that wouldn't fuck. Mom still thinks I should go back to school. And Justin still think I'm good enough. And Mama Jan still don't take meds And I still be asking God to show his face And I still be asking God to show his face I am a new man I am sanctified
0: Chance the Rapper, ein Musiker, singt über Drogenerfahrungen und ich glaube, öfter wurde nur über Liebe gesungen in der populären Musik. Bei so viel Drogen in den Texten der ganzen Popstücke gab es natürlich auch immer mal wieder Vorwürfe zu hören, dass Künstlerinnen und Künstlern ja sehr lange schon eine gewisse Verherrlichung vorgeworfen wird von Drogen. Also sehen Sie das auch so, Herr Fachner, dass so eine Verherrlichung stattfindet
1: in der populären Musik? Ach, ich sag mal so, das gehört zum Promotion-Repertoire äh, eines AR-Managers, das also zum Beispiel bei Roby Williams, glaube ich, ich, ich jetzt nichts unterschreiben, aber ich glaube, in irgendeinem Interview habe ich das dann auch gelesen. An äh, der Stelle, wo er dann als das äh, Boygroup dann raus war, da musste man irgendwie zu einem ernsthaften Künstler promoten und dann gab es nicht mal irgendwelche Drogenprobleme, weil das anscheinend ein Bild des ernsthaften Künstlers, also der großen Gottheiten, die sich da gebildet haben, deren scheinbare Inspiration auf, auf Drogenkonsum aus ähm, aufbaut und das ist natürlich totaler Unsinn. Also ich meine, schon diese Gillespie und äh, also im Jazz hatten wir das schon, dass, die, dass der Junge Jazzmusiker hinkamen, die glaubten, sie könnten nur dann so gut spielen wie, ähm, wie dieser oder jene äh, die berühmte Jazzmusiker, wenn er auch anfängt, Heroin zu nehmen. Das ist Unsinn. Haben diese, äh, und das, also erstmal, also diese Glissby hat gesagt, first you learn music, na, first you learn your instrument, then you learn music, and then you forget both of those and just blow. Und ich glaube bei diesem just blow. Da können dann Drogen helfen, diese, diese, ja, Intensitätskalibrierung zu verändern und eine, und eine etwas breitere Palette anzubieten. Aber wer kein, wer kein Musiker ist, der kann auch nicht mit mal irgendwie mit mal bessere Musik machen. Also das ist ein, ein Trugschluss. Ja, da geht, darüber ärgere ich mich. Aber das ist gut genutzt worden, ähm, auch promotiontechnisch, äh, um Künstler irgendwie nach vorne zu bringen. Aber, ich glaube mal, so jemand wie David Bowie, äh, also ich meine, was will man bei dem Mann sagen? Das ist, er hat ja ein Jahrhundertwerk abgeliefert, genauso wie jemand wie Jimi Hendrix. Die zu reduzieren auf das oder die Beatles in ihrer Phase da 67, dann ja, das ist eigentlich nur die Drogen. Da hört man schon die Dummheit, wenn man so was reden hört. Nein, das sind die haben einfach alle Mittel genutzt, um interessante Sachen zu machen das, was sie selber interessant finden, dann umsetzen zu können, selber neu zu hören. Und ja, das kann dann irgendwie gutes Essen sein. Für manche ist es eine Meditation. Für andere ist das irgendwie rausgehen in die Natur, lange spazieren gehen, irgendwie über die Berge klettern und dabei irgendwelche euphorischen Zustände mit Endorphinen zu erleben. Das geht nur darum, diese körpereigenen Substanzen sozusagen kurz anzukitzeln. Und also... Es gibt das körpereigene Cannabis, körpereigene Heroin und so weiter. Und da, ja, in diesem Cocktail so ein bisschen rumzumischen, ich glaube, das machen Künstler gerne. Also, und ich glaube, in der, ja, es gibt noch viel mehr, was man dazu sagen könnte. Intensitätssteigerung, die zum Beispiel die, den Stress auszuhalten. Also, manche Orchestermusiker, die können das nur durchhalten, weil sie irgendwie auf sedativer sind. Und da also gibt es auch Untersuchungen. Aber wo, wo ist das nicht so? Also wie viele Leute in Business äh, haben diese oder jenen Cocktails, damit sie den Tag überleben? Also der, der, der geht's da geht es vielleicht sogar um Arbeitsmittel in der Form.
0: Wir bewegen uns hier langsam schon dem Ende der Sendung entgegen. Eine Frage will ich gleich unbedingt noch loswerden. Die braucht aber einen kleinen Vorbau. Und zwar habe ich dem Hirnforscher Frederick Streeter Barrett zugehört. Kurzer Ausschnitt aus einem TED-Talk.
4: At various points over the past 20 years, I've studied two fundamentally human experiences that have taught me an awful lot about emotion and that may hold the keys to a revolution in psychiatry. The first is how we experience music. The second is how we experience psychedelic drugs, such as LSD and magic mushrooms, or psilocybin, which is the active component in magic mushrooms. You may be wondering what these two things have in common outside of Woodstock. After all, Music is not a physical substance. Uh, it, you know, it's a, it can be described as a limited set of vibrations in the air that can be detected by your ear. And music may seem to have more to do with aesthetics than with biology or chemistry. Psychedelic drugs, on the other hand, are physical substances. They are chemical compounds that you can ingest that directly interact with brain chemistry and change your experience of the world. This change is temporary, but the effects of this change can alter the course of your life. But let's face it, psychedelics have the potential to trigger unexpected and potentially dangerous effects. So what could these two very different things possibly have in common? I've found that music and psychedelics can impact our well-being in powerful and complementary ways. Music can have a direct impact on our emotions, with measurable impacts in the brain. Psychedelic drugs, under the right circumstances, may have therapeutic effects. These effects can be manifest in patterns that we can study and document with brain scans and together and leveraged in a purposeful fashion. Music and psychedelics may have an even greater healing impact on patients. What's more, these effects can be manifest in healthier and happier lives and more integrated personalities. Also der Hirnforscher
0: Frederick Streeter Barrett sagt, mal ganz grob zusammengefasst, psychedelische Drogen und Musik können unser Wohlbefinden wirkmächtig und komplementär beeinflussen. Und dazu gibt es sogar auch schon Musik. Der Londoner DJ John Hopkins hat vor zwei Jahren mal ein ganzes Album dazu aufgenommen, Music for Psychedelic Therapy. Es drängt sich hier bereits auch schon eine Weile im Hintergrund auf, jetzt mal ein paar Sekunden davon ohne mein gesabbel. zu den abschließenden Fragen. Herr Fachner, kann die Wirkung von Therapie durch den zusätzlichen Einsatz von Drogen positiv verstärkt werden? Und ist das etwas, das jetzt in jüngerer Vergangenheit wieder etwas mehr Fahrt aufgenommen hat, nachdem das, so wirkt es zumindest auf mich, lange Jahrzehnte erst einmal tabuisiert war?
1: Also die Gruppe hier in, in, in London und auch dann Baltimore, wo der Frederick arbeitet oder beziehungsweise mit aktiv ist, oder war das äh hat sozusagen äh, diese Psychedelika-Wirkung eigentlich wieder an den Punkt gebracht, wo sie eigentlich schon Anfang der 60er Jahre war, nämlich als ernstzunehmendes Medikament. Und die bildgebenden Verfahren, also die Untersuchungen hier äh, beim Imperial College in London, können dann auch zeigen, dass das LSD zum Beispiel die Möglichkeit hat, auch wirklich Erinnerungen neu zu programmieren. Also das, was äh, da von den frühen Apologeten der Psychedelika äh, auch schon behauptet wurde, dass man eben das Gehirn neu programmieren kann damit, das sind Dinge, die bis zum bestimmten Punkt einfach möglich sind. Und Musik und Kunst scheint dabei die Wirkung zu haben, dass sie eben halt äh, ja mit dieser Vielfalt und mit dieser Veränderung der Sinneswelt einfach äh, einen ganz guten Orientierungsrahmen bieten. Und das kennen wir von den Schamanen schon sehr lange. Also wenn die äh, die Initiationsriten gemacht haben, dann haben die das eigentlich, dann wussten die, was jetzt die Initianten, die was was ich jetzt gerade zum an der Schwelle vom Jugendlichen zum Erwachsenenalter stehen, dass die dann sozusagen das komplexe Stammesmaterial erstmal lernen müssen. Und das haben die dann teilweise in, Rituel, in Riten dann mit verschiedensten Kontextualisierungen, Bildern eben in kürzester Zeit wurde denen erklärt, was der, was die Kosmologie ihres Stammes war. Und das heißt, da wurden sehr viele Informationen zugänglich gemacht. Und was jetzt mit diesen psychedelika äh gezeigt wurde, ist, dass man eben sehr viel des, der, der eigenen Innenwelt explorieren kann unter dem Einfluss, dass dabei körperliche Veränderungen auch vorgenommen werden können, wenn das gut auch gelenkt wird und das auch gut integriert wird im, im Nachgang die eben auch beschleunigen können. Und da gibt es eben halt, ich sprach von dem Guided Imagery in Music, das ist entstanden aus diesen Psychedelika-Forschungen der, der frühen 60er Jahre, wo dann aber irgendwann so eine Art Mocktherapie therapie gemacht wurde, ohne die Drogen. Aber der, der Hintergrund war, dass es da eben so lange Psychotherapiesitzungen gab, von bis zu acht Stunden, in denen Psychedelika zum Einsatz kamen. Und da sind innerhalb kürzester Zeit Straftäter Rehabilitiert, Alkoholiker frei und äh, also mentale Probleme konnten sich relativ schnell lösen lassen, weil die Menschen die Ursache ihres Problems schnell erkennen konnten. Und ja, da stimme ich dem sehr zu, äh, solange das in einem Rahmen passiert, in dem die Nacharbeit dieser extremen Erfahrungen dann eben halt auch wirklich von kompetenten Menschen gemacht wird, wenn das dann nicht irgendwie sozusagen den Menschen einfach überlassen wird. Da gibt es eine lange Diskussion zu, ob das gut ist, dass man das tut oder auch nicht. Und ich stimme dem, was er, Frederick, der gesagt hat, Frederick Barrett, sehr zu. Also, und äh, diese, also die die erste Arbeit, die zu dem Thema rauskam von dem Karl harris das war ja, da hat er gesagt, ja, okay, wir können Freud sozusagen das Unterbewusste, diese ganze Idee von dem Instanzenapparat, hat dann einen Artikel in Brain 2010 geschrieben, in dem er dann gezeigt hat, wie welchen Beitrag da die Psychedelika leisten können, um zu erklären, wie sich das mit dem Es-Ich und Über-Ich dann verhält. Das war ganz interessant. Und es ist, ja, die Erfolge geben in Recht, aber es gibt natürlich auch da Probleme. Und diese Probleme sind schon lange bekannt. Also die Gesellschaft für psychedelische Therapien in der Schweiz oder es gab Forschung an der Universität Heidelberg, wo das Thema halt auch schon lange aufgegriffen wurde, da Anfang der 90er schon und früher. Also ich denke mal, was jetzt sich zeigt, ist, dass wir da einfach einen ganz normalen Forschungsbereich innerhalb der pharmakologie der neuropharmakologie und der psychiatrie wieder gewinnen dürfen ohne dass man angst haben muss dass da irgendwelche dummen und der david Nutt, der das ganze mit anführt sagt ja diese die kontrolle der drogen gehört in die hände der mediziner und nicht in die hände der politiker die sich eben halt auch gerne mal was wegstecken an dem schwarzmarkt und das ist ein anderes thema aufrecht zu erhalten ja? da stelle ich jetzt bösartig, aber da gibt es genug Bücher auch von Hans-Georg Beer, die das belegen, wie viel Schindluder getrieben wurde mit, der, mit diesem schlechten Image, die den Drogen zugeschrieben wurde. Und Grundproblem ist, es gehört in die Hände der Medizin zu entscheiden, was da gut und böse ist und nicht in die Hände von. Aber das ist ein schwieriges Thema.
0: Na dann schneiden wir es doch gar nicht mehr an, die Zeit drängt nämlich auch. Ich bedanke mich bei Jörg Fachner, vielen Dank für das Gespräch und das war Nachtclub-Überpop für heute. Raus geht's mit FX-Twin und noch mehr Asset. Mein Name ist Daniel Cordes, tschüss, macht es gut.